0: Hallo, liebe Hörerin, lieber Hörer. Herzlich willkommen zu Schulerfolg ist lernbar. Hören Sie heute aus meinem gleichnamigen Buch einen weiteren Sachtext mit dem Titel »Schulkinder brauchen Langeweile«. »Mutti, was soll ich machen?« fragt der kleine Daniel schon am ersten Tag der Ferien. Nachdem er nun schon ein Jahr lang in die Schule geht und sich an den regelmäßigen Unterrichtsvormittag gewöhnt hat, weiß er mit der freien Zeit in den Sommerferien zunächst nichts anzufangen. Erst spielt er allein für sich ein bisschen Schule, aber dann hat er dazu keine Lust mehr. Was kann man denn sonst noch spielen außer Schule? Tanja hat dieses Problem nicht. Die noch Viertklässlerin wird ab September das Gymnasium besuchen. Darum hat ihre Mutter für die Osterferien eine Studentin organisiert, die mit ihr diverse Arbeitshefte zur Vorbereitung auf den Wechsel durchgehen soll. Natürlich spielerisch, wie die Mutter betont. Sie hat überhaupt von Anfang an großen Wert auf Tanjas Förderung gelegt. Deswegen hat das Mädchen auch regelmäßig Keyboardstunde und darf, sie wollte das unbedingt, regelmäßig reiten. Weil dazu aber auch Pferdepflege gehört, ist Tanja mindestens zweimal pro Woche im Reitstall anzutreffen. So hat die Zehnjährige nie Langeweile. Sie hat gar keine Zeit dazu. Hausaufgaben, zusätzliches Lernen, Üben mit dem Instrument, Keyboard und Reitstunden sowie die Pferdepflege, das füllt die Woche vollständig aus. Und letztlich hat sie auch kaum Zeit, um sich mit ihren Klassenkameradinnen zu treffen. Daniel ist inzwischen im Garten hinter dem Haus. Seine Mutter hatte keine Zeit für ihn und nachdem ihre Vorschläge ihn nicht begeistert hatten, »Mal mir doch mal dein Bild«, stapfte er missmutig hinaus. Doch draußen besserte sich seine Laune bald, denn freies Spielen kann auch alleine riesigen Spaß bereiten. In seiner Spielecke begann er zunächst, ziellos mit einem Stock Linien in die Erde zu ritzen. Dann entwickelten sich daraus Straßen, Plätze und ein See. Aus zusammengesammelten Steinen begann er, Häuser an den Straßenrändern aufzustellen. Mehrere Steine übereinander waren Hochhäuser. Aus geeigneten Zweigstückchen Leeren Schneckenhäusern, Blättern und so weiter konstruierte er den Spielplatz. Besonders liebevoll widmete er sich dem See. Er füllte eine Mulde mit Wasser, das er allerdings immer wieder nachschütten musste, weil es ständig versickerte. Dann ließ er Blätter als Boote darauf schwimmen und probierte aus, was noch alles schwimmt. Er war jetzt so beschäftigt, dass er völlig die Zeit vergaß und von seiner Mutter zum Essen gerufen werden musste. Völlig verdreckt mit glühenden Backen und noch voller Begeisterung erschien er schließlich in der Küche. Die Langeweile von Kindern ist ein ganz normaler und ab und zu notwendiger Zustand. Sie gehört zum Rhythmus des Lebens dazu sowie zum Wachzustand des Schlafen zum Einatmen das Ausatmen und zur Freude die gelegentliche Trauer gehören. Wer immer satt ist, kann gar nicht wissen, wie gut ein einfaches Stück Brot schmecken kann. Wer immer mit Reizen berieselt und dauernd zu irgendwelchen Beschäftigungen animiert wird, kann gar keine inneren Bedürfnisse, keine Lust auf etwas mehr verspüren. Das Vakuum im Kopf ist sogar die Voraussetzung dafür, dass eigene Ideen sprießen, dass die Fantasie sich entfalten kann und die Kreativität wächst. Je mehr Eltern für ihr Kind tun, desto weniger hat das Kind eine Chance zu erfahren, wie es selbst etwas tun kann, für sich oder für andere. Solange Eltern die Verantwortung für das Wohlbefinden des Kindes nicht aus der Hand geben, kann das Kind keine Eigenverantwortung entwickeln. Und wer die schlechte Laune seines Kindes als Appell versteht, sie zu verscheuchen, wird schnell zum vom Kind abhängigen Showmaster, eine Rolle, aus der man nur schwer wieder herauskommt. Schon Babys haben den Drang, sich selbst zu beschäftigen, wenn nichts los ist. Sie greifen nach Gegenständen, untersuchen sie, geben Laute von sich und stellen sogar, ohne bereits sprechen zu können, Spielregeln auf. Zum Beispiel, immer wenn ich den Schnulli aus dem Wagen werfe, hebst du ihn wieder auf. Die besten Spielmittel für die Förderung dieses Aktivitätsdrangs sind die einfachsten. Ein weicher Ball, Mobiles zum Hinschauen, Tastsäckchen zum Begreifen. Später dann Sand, Knete, Steine, Bauklötzchen und noch später Bau- und Bastelkästen, Lego, Techniksysteme etc. Wenn ein Kleinkind beispielsweise ein Modellauto geschenkt bekommt und nach dem Auspacken erst einmal untersucht, wie die Zellophanverpackung knistert und glitzert, dann zeugt das von Forscherdrang und Neugier. Kein Grund also zu Sorge oder gar Ärger beim Schenkenden, das Auto wird auch noch zu seinem Recht kommen. Der Langeweile von Schulkindern sollte kein Überfluss an Beschäftigungsmaterial gegenüberstehen. Manche Kinder verlieren in der Masse ihrer Spielsachen die Orientierung. Sie brauchen nicht mehr, als sie auch aufräumen können. Aber nicht allein die reduzierte Menge macht es, Entscheidend ist die Qualität der Anregung zum Tun, die ein Spielzeug wertvoll macht. So gesehen können pädagogisch wertvolle Spiele, an denen etwas Bestimmtes gelernt werden soll, auch nachteilig sein. Denn meistens kann man mit ihnen nur auf eine ganz bestimmte Art und Weise spielen. Einfache Spielsachen erlauben den größten Spielraum. Mit einem Springseil kann ich nicht nur vorwärts, rückwärts und über Kreuz schlagen, mit Gesang oder ohne, sondern ich kann es auch auf den Boden legen und darauf vorwärts, rückwärts und mit geschlossenen Augen barfuß balancieren. Sogar Zauberkunststücke und Knotenübungen sind damit möglich. Eine Grundausstattung an Kinderliteratur ist immer hilfreich, damit Kinder das Selbstüberwinden ihrer Langeweile lernen. Dazu gehören unbedingt auch Sachbücher und Nachschlagewerke. Der besondere Wert von Gesellschaftsspielen liegt darin, dass man in Gesellschaft, also mit anderen gemeinsam, spielt. Dazu gibt es Regeln, die zu beachten sind und die nicht egoistisch verändert werden dürfen. Es ist ein absolut notwendiger Lernprozess für Kinder, da hineinzuwachsen. Wer seinem Kind immer nachgibt, weil er das Genörgel oder die Wut beim Verlieren nicht erträgt, erzeugt in ihm die unrealistische Vorstellung, dass immer alles glatt geht und es keine Widerstände im Leben gibt. Im Kindergarten und in der Schule fallen solche Kinder dadurch auf, dass sie keine Kritik, kein Misserfolgserlebnis ertragen. Ihre Frustrationstoleranz kann sich nicht entwickeln. Es ist also zur Überwindung von Langeweile nicht hilfreich, unserem Nachwuchs dauernd Beschäftigungsangebote zu machen oder ihm die Entscheidung abzunehmen, was jetzt getan werden könnte. Es reicht völlig aus, ein Ziel anzubieten. Zum Beispiel, am Wochenende machen wir ein Grillfest. Wollt ihr nicht ein paar Zirkuskunststücke vorführen? Oder... In zwei Wochen ist Papas Geburtstag, da könnten wir schön gestaltete Tischkärtchen gebrauchen. Die allerwichtigsten Erziehungsmittel sind allerdings Zeit und Zuwendung. Die Forderung, dass Kinder lernen sollten, sich selbst zu beschäftigen und ihre Langeweile selbst zu überwinden, heißt ja nicht, sie ganz und gar sich selbst zu überlassen. Die gemeinsamen Mahlzeiten und Gespräche, das häufige Kuscheln, die Zeit kommt viel zu schnell, wo sie es nicht mehr wollen, das regelmäßige Vorlesen und das gute Nachtritual geben Kindern bis in die Pubertät hinein viele Anregungen, in den stillen Momenten des Tages oder beim Einschlafen nachzudenken, bildhafte Vorstellungen zu entwickeln und vor allem sich geborgen zu fühlen. In einer solchen Atmosphäre verlaufen die Grenzen zwischen Langeweile und kreativem Trödeln und Träumen fließend. Das ist keinesfalls vergeudete, sondern höchst produktiv verbrachte Zeit. So viel für heute. Sie finden viele weitere interessante Erziehungsgeschichten und hilfreiche Sachtexte in meinem Buch »Schulerfolg ist lernbar«